0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Ni al Caso, en el cual el tema de hoy es Fases y Elementos del Delito. Esta es la tercera parte de los episodios anteriores.
1: La continuación. Y suponemos que con esta ya vamos a dar ahora sí por terminada esta trilogía. Como vimos en, en los episodios pasados, estuvimos tocando un poco acerca de derecho penal. Eh, la teoría del delito y en esta ocasión quisimos terminar eh, con, con parte de esa teoría del delito pero solamente nos vamos a enfocar, como ya lo decía Mauricio, en elementos y las fases de, del delito puntualizando nuevamente que como lo habíamos visto anteriormente el delito es la conducta típica antijurídica culpable y punible que puede ser realizada por acción u omisión y bueno Vamos a empezar ahora sí Empezaremos primero con las fases eh, También podemos eh, relacionarlo con las fases del intercriminis. ¿Tú okay, conoces ¿qué es, qué es el intercriminis?
0: ¿El intercriminis sería lo que viene en el crimen? <risa> ¿Inter?
1: <risa> pues sí, más o menos eh, El intercriminis. Uh, es el conjunto de actos sucesivos que sigue el delito en su realización, y bueno, intercriminis es una locución latina que significa camino del delito, para referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, las etapas que posee desde el momento en que se idea eh, la comisión de este delito hasta que se consuma, ¿o no?, <risa>
0: Pues, bueno, lo podremos resumir como que es todo el, todo el proceso Que se lleva para hacer el delito
1: Todas estas fases Pero son
0: ¿Son antes? O eh, eh, Bueno, abarca Antes, el durante inter, y después
1: ajá. El intercriminis eh, A grandes rasgos son las fases Todas eh, Del delito pues Exactamente, todas Ahorita del vamos, del vamos a verlas detalladamente No te me apresures, cálmate no, Relájate verdad. A ver, estas fases se dividen en dos okay. eh, Bueno, el intercrimen se divide en dos fases Que es la fase interna y la fase externa En la fase interna eh, Tenemos otra, otra subcategoría Que se divide en tres eh, Para empezar, que es la fase interna? No? <risa> Esta fase es formada por el conjunto de actos voluntarios Este internos de la persona que no son punibles ya que pues solamente están eh, como por decirlo así en la cabeza de, de la persona que va a cometer el delito ¿no? No,
0: que es lo que lo anda planeando como que lo anda imaginando por así decirlo es todo.
1: esta fase interna como el debate ¿no? uh -huh. la primera subcategoría de esta fase interna es la ideación que básicamente es donde surge la idea o el propósito de delinquir ...por parte de este sujeto activo... ...o que se va, va a ser un futuro sujeto activo... Eh, es, ...y esta pues se da en su mente... no eh, crea, ...se crea la intención... ...y el deseo de cometer el delito. La, eh, la, otra, bueno, la otra fase... Sub, ...bueno, la otra parte de esta... ...fase interna es la deliberación... ...en esta pues... ...es la elaboración y el desarrollo del plan... Apreciando los detalles y la forma en que se va a realizar, ah, eh, oh. es decir, la meditación sobre la comisión del delito, ¿no? Como esta parte de si lo hago o no lo hago. Ajá,
0: y también lo sería como la estrategia y la logística, ¿no?
1: No, todavía no, todavía no. ¿No? ¿Es solamente es la decisión, solamente ah, es de la... que...
0: Ah, ¿de sí lo hago, no lo hago.
1: Exacto, solamente es, este... es si... como esta reflexión de hacerlo o no hacerlo.
0: Si sí. se arma o no.
1: Exacto. Y tenemos también aparte la decisión, ahora sí ya eh, en esta, pues el sujeto decide poner en práctica, ¿no? Este lo que lo que ya eh, está planeando, ¿no?
0: Okay. Ahí sí entraría lo que había mencionado.
1: Así empieza como empieza como a consolidarse esa planeación, el cómo ahora ya acepté que lo voy a hacer. Por decirlo así, ¿no? Ya acepté que voy a, que voy a cometer ese delito. Ahora,
0: ahora, a va a venir, ahora
1: va a venir la siguiente fase, ¿no? Okay, Pero sí. en esta es la, como ya ahora sí definitiva la de sí, sí lo...
0: Sí lo voy a hacer. Sí lo
1: voy a hacer o no lo voy a hacer. Esta ya es como la etapa de la resolución de esta fase la con, interna, como ¿no? Como que
0: con lo confirmas.
1: Exacto. ¿Confirmo o no confirmo? No. Y luego pasamos a la fase exter externa. Y bueno, esta fase se materializa, en esta fase se materializa la voluntad la voluntad delictiva, perdón. Y pues va desde la simple manifestación de que el delito se realizará hasta la consumación del mismo. En este pues igual tenemos eh, subdivisiones en la fase externa. Ahora lo. lo dividiremos por incisos ¿no? para no confundirnos Sí. <risa> el inciso A es la manifestación de la idea delictiva en esta fase pues se llevan a cabo estos actos y acciones que no causan un daño y, pero, que se, pero que expresan la determinación de cometer el delito ¿no? Ah. es decir eh, es como esta etapa de ya, ya acepté que lo voy a hacer ¿no? ahora voy a empezar a buscar este a, a cómo hacer el plan sabes Ajá. a como... buscar
0: como que cómplices por empezar
1: a idearlo empezar a idearlo ¿no? y el... Ahí
0: sería la planeación
1: sí más o menos pues sí exacto la, la planeación el, el ver cómo cómo lo vas a hacer a quién vas a involucrar, a quién más vas a involucrar no sí el inciso b sería los actos probatorios preparatorios perdón estos son aquellos en los que se presentan con anterioridad a la ejecución del delito y que están dirigidos a facilitar su comisión. Estos actos se encuentran, eh, más o más bien se encaminan a la realización de este hecho, ¿no? En esos, pues ahora sí ya viene como el, eh, tal vez, eh, juntar a más personas para realizar este delito, eh, eh, conseguir las herramientas, ¿no? O, todo lo que se va a ocupar todo, lo que, a ocupar, todo lo, que, lo que va a necesitar este sujeto activo para poder cometer este delito Así es. eh, y el inciso C que son los actos de ejecución estos pues son aquellos en los que el sujeto comienza la ejecución del delito independientemente que se termine o no produ produciendo es decir que sea consumado parcial o totalmente o que se quede en tentativa de delito este se puede presentar, eh, en ese se pueden presentar dos situaciones, de tentativa y la consumación. Es decir, ya en este eh, se lleva a cabo, ¿no? Como eh, este delito, pero eh, también puede que exista la tentativa, ¿no? Y qué es, la tentativa? qué
0: es
1: la tentativa. ¿Tú me puedes decir algo de la tentativa? ¿Qué es lo que ¿Crees que eso o algo así? Si
0: hablamos de tentativa y conclusión, por así decirlo del delito Tentativa yo diría que es como hacerlo y no lograrlo
1: Exacto, creo que lo definiste perfecto Hacerlo ah. y no lograrlo Pero de, dentro de esta tentativa existen como eh, otros dos tipos Que es la tentativa inacabada que es cuando el sujeto suspende por propia voluntad los actos de ejecución que consumarían este delito, ¿no? Es decir, él ya estando como en la escena, en, en esta acción decide, ¿sabes qué? Ya no lo voy a llevar a cabo, pero por su voluntad, Ajá, de por propia se, voluntad
0: De que él vio que se presentó algo que no tenía planeado, entonces, no, mejor no lo hacemos.
1: X situación, Ajá. pero él por voluntad propia decide no ya no llevarlo a cabo Esa es la tentativa inacabada y la tentativa acabada es cuando el sujeto activo pues realiza todos estos actos de ejecución tendientes a la producción del resultado antijurídico que es cometer el delito, pero por causas ajenas a él o a su voluntad, este, resu este resultado pues no se lleva a cabo, ¿no? Podemos decir que un ejemplo, eh, a lo mejor un asalto frustrado, ¿no? En el que... A lo mejor este están asaltando a una persona y esta persona se defiende, ¿no? Frustra el asalto. O llegan a auxiliarlo o, o X situación, ¿no?
0: Pues se podría también definir como que fracasan su objetivo.
1: Sí, pero la diferencia entre la tentativa inacabada y la acabada... Es básicamente en que la in en la tentativa inacabada... eh. es la que se realice, ¿no? No, ¿no? no, no, no. O sea, en el momento en el que se está llevando esta acción, en la tentativa inacabada, este sujeto activo que es el que va a cometer el delito o los que van a cometer el delito, deciden por voluntad propia ya no, ya hacerlo. no hacerlo, o sea, ya dejarlo así, ya no, ya no llevarlo a cabo. Y la tentativa acabada es cuando ellos hacen todo lo necesario para que se consuma, o para que se consume, perdón, pero por causas ajenas a ellos Que a lo mejor en ese momento Surgieron o X eh, Ya no se lleve a cabo Pero no porque ellos eh, No quisieran, sino porque
0: Porque se preguntó fueron, algo
1: fueron, ajá, fueron causas externas a ellos O a esta ajá. persona ¿no? Y pues ya eh, finalmente pues La consumación, que es cuando se consigue El resultado de la De esta acción antijurídica ¿no? Que es este pues ya resulta a lo mejor eh, robar, violar, todo ese tipo de este de cosas ya es cuando ya se consuma eh, y esta pues estas son forman parte de, de estos actos de ejecución y pues uh, estas son las dos eh, fases dentro del intercrímenes, tú cómo, cómo qué, qué opinas de, de estas de estas fases
0: pues siento que están como que bien definidas que está bien que estén separadas puesto que luego como quedamos nos centramos en en algo no, no nos ponemos a pensar en las demás fases pero ahorita que, que vimos que se dividen en varias eh, índices o, o por así decirlo pues como que queda como que más explícito el, el contenido de esto
1: sí exacto entonces ya para manera de resumen, eh, tenemos que el intercrimen se divide en dos fases. La fase interna, que dentro de ella se lleva a cabo la ideación, la deliberación y la resolución eh, este, de, de esta fase, ¿no? De, que como ya habíamos mencionado, que es esta fase en, en la que solamente se lleva a cabo en la cabeza, ¿no?
0: Ajá, en la mente de, del activo.
1: Uh -huh. Y la fase externa, en donde se... Se lleva a cabo la manifestación, la preparación y la ejecución de, de este delito, ¿no? Que ya es la parte como que ya es este. tiene como consecuencia una pena, ¿no?
0: Sí, porque no vas a penar algo que está en tu mente.
1: Exactamente, por eso es que se dividen estas dos partes. Y es muy importante porque así podemos eh, conocer de cierta manera los, los procesos que lleva a cabo o que llevan a cabo estas personas, ¿no? Que, de cuentas comet, cometen o no cometen estos delitos, ¿no? Así es. Y pasamos ahora sí a los elementos del delito. Como ya habíamos mencionado antes, pues estos elementos son eh, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Pero también hay aspectos negativos de estos. Es decir, se supone que para que tú puedas eh, lograr que una persona, eh, por decirlo así, se ha llevado a prisión, tienes que mostrar sí o sí estos elementos.
0: Ok, ¿y cuáles son estos elementos?
1: Como te los vuelvo a repetir, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Si tú no demuestras uno, de, uno de, estos, eh, de, li, de estos elementos, perdón, ya no se va a poder eh, proceder porque pues precisamente estos elementos son muy importantes.
0: O sea, no puedes entregar tu tarea incompleta.
1: Exactamente. Debes de tienes, que, tienes que exactamente eh, decirle o manifestarle o hacer que el juzgador vea que que esta persona, el sujeto activo eh, la persona, el imputado cumple con estos cinco elementos para poder proceder contra él y, y por decir esta parte como me llama mucho la atención porque, porque tiene pros y contras, ¿sabes? si tú eres el abogado que está con la parte eh, que demanda pues es un poco difícil, ¿sabes? Porque, bueno, en algunas ocasiones eh, Tratar de demostrar Estos cinco elementos, ¿no? O seis en algunos casos, dependiendo Y entonces Para... Pero es como
0: que más investigación para ellos, ¿no?
1: Sí, pues tienes que, o sea Tener super, todos los detalles, ¿no? No perderte en ninguno Tener que, pues sí, comprobar que estos, ah, in, estos elementos existen, ¿no? Para que se pueda proceder, porque... Con uno que no presentes o que te desacredite la otra parte, la parte contraria, pues ya con eso ya ¿Qué bailaste? quedas, ajá, quedas, eh, por decirlo así, inmovilizado en, en poder proceder contra esa persona, ¿no? Pero en esto yo, y fíjate que yo no sabía o yo decía no, pues eh, estar, este, en la parte, <coughs> en la parte que demanda, pues tiene ventajas, ¿no? Pero en estos casos, en, en materia penal, parece ser que estando en la parte del demandado tiene más ventaja. Del, estando, que
0: estando en la parte que demanda.
1: Exactamente, porque tu trabajo eh, básicamente va a ser desacreditar uno de estos elementos, ¿no? Y con uno, con uno solo, que desacredites a la otra parte, ya, ya no se puede hacer nada. Entonces, ya como que la lleva
0: al te gane. Bueno, si exactamente,
1: quisiera. porque pues no sé, si uno de estos elementos no, no, no se cumple, pues no, no se puede proceder ante esta persona, ¿no? Entonces vamos a definir estos, estos elementos, tanto los aspectos positivos como estos aspectos negativos, y pues lo que venga dentro de cada uno de ellos, ¿no? Okay. Primero vamos a, con los aspectos positivos, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Pues primero lo
1: positivo primero lo positivo, primero los que los que tenemos que buscar no la conducta el primer elemento, ¿qué es la conducta? pues la conducta es eh, esta conjunto o serie de movimientos eh, del sujeto activo que tienen como finalidad o no eh, lesionar un bien jurídico tutelado por el estado eh, al sujeto pasivo como ya habíamos mencionado antes, bueno, tú ya debes de saber, ¿no? Yo en, en los episodios pasados te hice mención de que era un bien jurídico tutelado. ¿Me puedes decir que es un bien jurídico tutelado? Está súper facilísimo, está súper facilísimo. Igual. No puedes. Te agarra
0: señal.
1: Bueno, le recordamos otra vez. En general, el bien jurídico tutelado va a ser como este derecho que, que este que va pro, que te va a proteger el Estado, como la vida, eh, tu integridad, eh, tu sexualidad, etc. etc. ¿no? Esos son los bienes jurídicos tutelados para que se te los bien derechos grabados, que te protege el Estado. Los derechos que te protege el Estado, exactamente. Y bueno, para, para identificar en qué consistió esta conducta, eh, hay que observar el verbo rector en el tipo penal, es decir, pues el verbo pues es la acción, ¿no? <risa> Valga la redundancia, lo que nos enseñaron en español en la primaria, el verbo es la acción.
0: Sujeto,
1: y, la persona. <risa> y pues el, este tipo penal a que se refiere pues es básicamente el delito, ¿no? Entonces... Para que, como nos, como nos hace, hace mención, para identificar en qué consistió esta conducta, se debe de observar el verbo rector en el tipo penal. Es decir, en eh, en el secuestro, el verbo rector, eh, una de las acciones, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería?
0: El secuestro, por la acción, ¿no?
1: ¿Pero qué acción sería? ¿Qué verbo? Mm un verbo así literalmente literalmente un verbo eh, o un secuestro es básicamente la privación de la de,
0: de la, la libertad.
1: libertad y dentro de este pequeño enunciado viene el verbo rector
0: la libertad no bueno la, la privación
1: exacto privar ah, privar privar es este verbo
0: en infinitivo
1: <risa> es clases es, de español también hay aquí ¿eh? es este entonces nos vamos a fijar en este verbo para identificar en qué consistió la conducta y bueno, entonces eh, ya pasamos eh, conducta, ahora viene el elemento de tipicidad y básicamente la tipicidad es este encuadramiento o adecuación de la conducta eh, <coughs> que es descrito por el legislador en el tipo penal. Y pues el tipo penal, como ya habíamos mencionado, pues es esta descripción o definición que se hace en los códigos penales. ¿no? Entonces, básicamente la tipicidad es como solamente el encuadramiento ¿no? eh, de la conducta con, con, este, con este delito.
0: Con respecto a lo que se relaciona en lo estipulado en algún código Sí, Exacto,
1: ¿no? o sea, solamente es encuadrar la conducta con el delito. Que la conducta vaya de acuerdo con el, de, con el delito.
0: También la pueden mencionar como enlazarlo.
1: Uh -huh. Pero sería mejor relacionarlo con el encuadramiento o adecuación. Encuadrar, o sea, hacer que, que quede. Que quede, que quede ahí.
0: Como el rompecabezas.
1: Exacto. Bueno, entonces pasamos a la antijuridicidad. Anti eh, este, pues, es el acto. Contrario a lo que establece la ley, ya que si le quitamos el anti, <ríe> queda juridicidad, que esto básicamente es lo que permite la ley, ¿no? Es, es lo permitido por la ley. Entonces la antijuridicidad es lo contrario.
0: Lo, que lo no contrario, permite.
1: exacto, lo contrario, lo que no, lo que no está establecido, ¿no? lo que no permite la ley. Y bueno, la imputabilidad, que es otro de los elementos. Es básicamente la capacidad eh, que se tiene o la aptitud con la que cuenta este sujeto activo para comprender que la conducta eh, que ejecuta es prohibida. Eh, es decir, habla de que esta persona sea consciente
0: de que los actos que hizo. Actos que
1: hizo ya que, bueno Más adelante vamos a ver eh, precisamente el aspecto negativo de este elemento. Eh, en donde nos dice que personas eh, por no ser capaces no pueden ser juzgadas ¿no? de la misma manera o no, no pueden llevar un proceso igual Así es. y entonces pasamos a la culpabilidad que es otro elemento y este básicamente es el reproche que hace el Estado al sujeto activo del delito como consecuencia de haber realizado dicha conducta ¿no? y pues esta conducta eh, la encontramos como los siguientes elementos que, que puede ser de dolo o, o de culpa, ¿no? Como ya los habíamos to tocado anteriormente, pues el dolo es con intención y la culpa sin intención, no? Básicamente sin, sin para no andarnos con rodeos. <ríe> Doloso es con intención y culposo es sin intención. Y pasamos a otro elemento que es la, la punibilidad. Y esta es la sanción eh, mínima y máxima que el legislador señala eh, para que conforme a esta el juzgador determine la punición y posteriormente pues ejecute la pena. ¿no? Esta la, pues, la vamos a encontrar siempre al término de cada tipo penal, ¿no? eh, por decir, en el eh, en el secuestro. ¿no? La persona que prive de la, de la libertad a otra, eh, etc., etc., va a tener de tanto a tantos años de prisión y por lo general también vienen acompañados por algunos días de multa, entonces eso siempre lo vamos a encontrar al final este, de esta descripción de, del tipo penal, ¿no? Y es en la que se van a basar los juzgadores para posteriormente poder ejecutar esta pena, ¿no?
0: Es como que tu castigo uh -huh. que vas a recibir por, por cometer el delito.
1: Es, ajá, exactamente, es, es simplemente son las sanciones mínimas y máximas que vienen establecidas en los códigos. Y ahora sí pasamos al, a, lo a los aspectos negativos. <risa> Hay estos aspectos negativos y nos vamos con, con el primero, que es este, la ausencia de conducta que su aspecto positivo sería, pues, la conducta. En este, eh, pues, básicamente nos, nos dice que la conducta no existe, ¿no? Y que da lugar a la inexistencia del delito. Y entonces, para que haya una ausencia de conducta, podemos observar los siguientes casos, ¿no? Para que haya ausencia de conducta, eh, podemos eh, Decir que si es por fuerza mayor, no va a haber la inexistencia de ese delito, porque eh, esta fuerza mayor va, va a ser proveniente de la naturaleza, como un terremoto, como una eh, un erupción así volcánica, sí, exactamente, algo de la naturaleza, ¿no? Que pues no está en nuestras manos controlarlo. Así es. Y es decir, por eh, los, en los terremotos, ¿no? Cuando se caen edificios, mueren personas, pues ahí... Pues no
0: están en nuestras manos, Exactamente,
1: eso. Ahí, ahí no existe esa conducta, ¿no? Porque precisamente fue provocada por, por la naturaleza, ¿no?
0: Así
1: es. Eh, también otro caso sería la, la fuerza humana. En este... Eh... Ejerce, se ejerce contra la voluntad de alguien a quien aparentemente comete la conducta delictiva. Eh, es decir, eh, este ya va a ser eh, por fuerza humana, pero tampoco va, va a estar como en nuestras posibilidades poder controlarla, ¿sabes? En, eh, es básicamente esta diferencia. Una va a ser eh, esta fuerza natural, que no se va a poder como tener poder tener un control de ella y esta fuerza humana no que tampoco vamos a poder tener un control exacto de ella no ah, sí. este... pero esto ya
0: como que ya entramos más nosotros no la, bueno ya entra más la persona
1: exactamente pero es algo que a lo mejor tú, tú no puedes no. tener el control no y también nos vamos a, a este caso como este el, el sonambulismo no que básicamente es el estado de inconsciencia temporal en que se encuentra la persona durante el sueño profundo y
0: que realiza acciones que que sin saber él, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que a todos nos ha pasado una situación similar, ¿no? Por decir, nosotros tenemos una prima que cuando era más pequeña sufría mucho de sonambulismo, entonces ella, eh, bueno, nos contaba nuestra tía, ¿no? Que de repente tenía como... Eh, ese instinto de ir hacia donde estaban los cuchillos y, a, y agarrarlos ¿no? y como querer dañarse ella pero pues ella no estaba consciente y le hablaban y, y trataban de, de llamarla pero pues ella pues seguía en, en ese estado ¿no? de, de sonambulismo y, y en este caso pues eh, entraría la inexistencia de esta conducta ¿no? porque
0: porque ella no lo controla
1: exactamente y, este también, este es otro de los casos. Otro de los casos también son los actos reflejos. Estos son aquellos que obedecen a los impulsos. Es decir, esos los vemos mucho por decir cuando a ti llegan, eh, a lo mejor te quieren dar un golpe, ¿no? Y tú por reflejo, por impulso, eh, lo repeles, ¿no? O te haces a un lado. O este tipo de este. de, de actos. Eh, son los que también hacen que no, no se vuelva como esta conducta, ¿sabes? Porque es como de... O sea, sí yo lo hice, pero actué por, por acto reflejo, ¿no? Ah,
0: Por instinto, por así por también instinto, decirlo
1: Exactamente, por impulso No porque yo quisiera actuar de esa manera ah. Y eh, la última sería la hipnosis eh, Que esta... Pues muchos la conocemos, <ríe> por ejemplo cuando hay personas, ¿no? los magos que dicen vamos a, a hipnotizar a esta persona por eso ya son como casos muy, este, muy pequeños porque incluso hay algunos especialistas en esta materia pues, que dicen que aún estando en este estado de hipnosis las personas eh, no realizan este, este tipo de conductas ¿no? a pesar de la influencia que tiene esa persona sobre él no, pero se puede llegar a dar también y en estos casos tampoco eh, existe esta conducta, ¿no? Otro de los elementos negativos sería la atipicidad, que su aspecto positivo sería la atipicidad. En este, pues, básicamente eh, no se encuadra, ¿no? No se adecua la conducta con el tipo penal. Es como este... Si, si, si no existe o, o no se conoce bien con exactitud cuál es la conducta, pues por ende no la vas a poder encuadrar bien en el delito, ¿no? Entonces,
0: Igual poniendo el mismo ejemplo del rompecabezas aquí no va a encajar la pieza.
1: Exactamente entonces va a ser simplemente esta esta acción de no poder eh, adecuar esta conducta, ¿no? con el tipo penal El, el siguiente elemento eh, negativo sería las causas de justificación donde su elemento positivo sería la antijuridicidad. Y bueno, estas causas de justificación, porque como ya lo mencionabas, ya lo mencionábamos eh, en los actos o más bien en la antijuridicidad, que es lo contrario ¿no? a lo que establece la ley, eh, pero habíamos eh, definido también que la juridicidad era lo permitido por la ley. Y en estos pues iba a haber algunos casos como de justificación, ¿no? Eh, y bueno, estos, estas causas son como supuestos que la ley penal señala como causas permisivas, es decir, este son como... la ley te lo va a permitir pero hasta cierto grado, ¿sabes? Sí. Va, va a tener como un control porque tampoco te lo va a dejar hacer de manera libre, pero son causas permisivas, es como un poco de flexibilidad, ¿sabes? Y de igual manera eh, encontramos aquí algunas eh, Algunos eh, casos en los que se puede dar, ¿no? Como es la, la legítima defensa Que es, es algo que eh, a lo mejor muchos conocen O suelen conocer la palabra Pero en, algún, eh, en algunas ocasiones también se llega a confundir Tú dime, ¿tú qué, ¿tú qué sabes o qué entiendes por la legítima defensa?
0: Yo obviamente sé por la legítima defensa que, que lo que se te haga, por así decirlo... ...lo debes de repeler, pero lo, al mismo nivel, por así decirlo... Uh -huh. ...que no te puedes sobrepasar de ello porque ya es abuso de legítima defensa.
1: Exactamente. Es lo que
0: yo entiendo y lo que ha investigado.
1: Sí, exactamente. Eh, pues sí, estás es en lo correcto. O sea, esta legítima defensa consiste en repeler una agresión eh, en defensa de, de bienes jurídicos propios o ajenos, ¿no? Eh, pero siempre con la racionalidad de los medios empleados, es decir, eh, es, un poco de, es un poco complicado explicar esta parte de la, de la legítima defensa, pero es básicamente por decir estar iguales en, en estos medios, ¿no? Por decir, la legítima defensa va a operar cuando ambas personas estén aparejadas, ¿no? Con los medios con los que se van a defender, por así decir. Sí. Es decir, tú, tú que eres mi asaltante, ¿no? Por decirlo, tú tienes a lo mejor este... Eh, es un
0: fileo. Ajá, un pues un
1: cuchillo, ¿no? Y entonces yo para poder emplear esa legítima defensa, tengo que tener un arma que sea equivalente con, con esta navaja. ¿no? ¿sí? para que estén como en las mismas posibilidades de defenderse y entonces así pueda operar la legítima defensa porque por decir hay algunos casos en la eh, eh, en, en la sociedad no cuando dicen no es que agarramos a tal ratero y ya lo super golpearon y pero ya lo detuvimos no Ajá. pero ya después de de casi desfigurarlo de la cara en esos casos ya no operaría la legítima defensa porque ya fue un abuso, ¿no? Y, pues, se supone que esta legítima defensa, pues, aparte de repeler, tú también tienes que, a lo mejor ya cuando repeles, tratas de inmo inmovilizar para que lleguen eh, la, las autoridades correspondientes y, pues, procedan a hacer lo que, lo que les corresponde, ¿no? Y um, otros eh, otro casos también sería este estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad básicamente es cuando un sujeto activo, eh, bueno, para no hacerlo tan... Tan,
0: tan largo. Tan decir. largo,
1: tan teórico, porque a lo mejor yo sigo repitiendo esas palabras y me van a, se me van a confundir, ¿no? Hay que hablarlo así como, como adecuantes, ¿no? Para que no. entendamos todos este estado de necesidad básicamente se refiere a un ejemplo muy básico no cuando una persona en situación de calle no eh, a lo mejor está este ya casi casi muriéndose de hambre no entonces esta persona eh, va a un este a un este local no a un establecimiento donde a lo mejor venden fruta no o x que tengan ahí uh, fruta comida. o cosas a la mano ¿no? Entonces en este momento este señor procede a, a robar algunos productos, ¿no? Y pues claro que ahí está afectando un bien jurídico de, de esta persona del establecimiento, ¿no? Está robando, ¿no? Pero eh, este estado de necesidad...